0: הבשורה על פי מתי? שתיים. במה אנו מאמינים על מנת לקבל את מחילת החטאים? פורסי ג'ון. האמינו בישוע המשיח אשר בק כאלוהינו. מתי תשע נקודותיים אחת, שלוש עשרה? וירד באונייה, ויעבור, ויבוא אל עירו. והנה הם מביאים אליו איש נכה איברים, והוא משוקב על המיטה, ויהי קראות ישוע את אמונתם, ויאמר אל נכה האיברים, חזק בני נסלחו לכך חטאתך. והנה אנשים מן הסופרים אמרו בלבבם, מקדף הוא. ישוע את מחשבותם, ויאמר למה תחשבו רעה בלבבכם. כי מה הנקל האומר, נסלחו לכך חטאתך. אם אמר קום יתהלך. אך למען תדאון כי בן האדם, יש לו השלטן בארץ לסלוח חטאים ויאמר אל נכי האיברים קום שא את מיתתך ולך לך אל ביתך. ויקם וילך לביתו. והמון העם קראותם זאת ישתוממו וישבחו את האלוהים אשר נתן שלטון כזה לבני אדם. ויהי בעבור ישוע משם וירא איש יושב בבית המכס ושמו מתי ויאמר אליו לך אחרי ויקם וילך אחריו. ויהי בהסיבו בביתו, והנה מוכסים וחטאים רבים בו, וישבו עם ישביהו ותלמידיו. ויראו הפרוסים, ויאמרו אל תלמידיו, מדוע עם המוכסים והחטאים אוכל רבכם? וישמע זאת ישוע, ויאמר עליהם החזקים, אינם צריכים לרפא כי אם החולים. ואתם צאו ולמדו מהו חסד חפצתי, ולא זבך כי לא באתי לקרוא את הצדיקים, כי אם את החטאים לתשובה. אני מקווה לחלוק את ברכותיו של אלוהים עם כולכם. הקטע של איל מתאר את ריפואו של משותק איברים על ידי ישוע. כאשר האנשים הביאו את משותק האיברים אל ישוע, הוא אמר לו, חזק בני נסלחו לך חטאתיך, בשעה ההיא, בשומעם מה שישוע אמר, חלק מהסופרים חשבו לעצמם, אדם זה מחלל את הקודש. הוא יהיר, ביודעו מה הסופרים חשבו, ישוע אמר להם, למה תחשבו רעה בלבבכם? כי מה הנקל האומר נסלחו לך חטאותיך? אם אמר כה מתהלך. אך למען תדאון כי בן האדם יש לו השלטן בארץ לסלוח חטאים, לא היה יכול להיות שישוע לא ידע מה מתרחש בליבם של הסופרים. זוהי הסיבה שהוא אמר להם, למה תחשבו רעה בליבכם? מה, <אם, אם כן, הם מחשבות רעות? <אז> זה לא להאמין בכוחו של ישוע. רוע זה בדיוק לא להאמין בישוע ולא להכיר אותו. ישוע מוחל על כל חטאינו מלבד חטא חילול רוח הקודש, שהוא החטא היחידי שאינו יכול להימחל. חטא זה הוא לא להאמין בישוע ולא להאמין בבשורת המים והרוח אשר הוציא לפועל. לכן זה בלתי אפשרי מבחינת אלה אשר מבצעים חטא שכזה להפוך להכפיכת. אם היינו אמורים להגיד מהו החטא הגדול ביותר מכל החטאים. זהו חטא חוסר האמונה. חטא זה של חוסר אמונה הוא גדול פי מיליון מהחטאים שהיינו עושים עם מעשינו. לא להאמין בו הוא החטא הרע והגדול ביותר מכולם. כאשר ארבעת האנשים הביאו משותק איברים לישוע ישוע מיד אמר לו, חזק בני נסלחו לך חטאתך, בשעה ההיא היו סופרים שעמדו ליד ישבעה. הסופרים היו אנשים אשר נחשבו משכילים ומוכשרים. במושגים של היום, הם שווים לפקידי ציבור. סופרים אלו היו פקידי הציבור של מדינת ישראל בזמן ההוא. בשומעם מה שישוע אמר למשותק האיברים, הם חשבו לעצמם, הוא יהיר. הוא היהיר ביותר מכל אלה אשר ראיתי מעודי. כיצד אדם יכול להעז ולהגיד, בנים יסלחו לך חטאיך? אינני יכול לתפוס כיצד אדם זה המכונה ישוע יכול להגיד דברים שכאלה. הוא מחלל את הקודש, הם חשבו שישוע אומר מילים אשר אליה אף אדם להגיד. מכיוון שישוע אמר, בנים יסלחו לך חטאיך, סופרים אלה, אשר לא האמינו בישוע שהוא האלוהים, לא יכלו לחשוב שלא בדרך זו. ישוע הוא אלוהי כולם. בתקופה ובזמן זה, כאשר אנו צופים בטלוויזיה אנו לעיתים קרובות, נתקלים במנהיגים דתיים אשר מופעים בתדירות ואומרים. סלחתי על חטאיכם מכיוון שאנשים אלה, אשר הם אך ורק בני אנוש, אומרים דברים כאלה כאילו היו אלוהים, אנו רק יכולים להחשיבם כאירים ביותר. הסופרים בקטע הכתב הקודש של היום גם חשבו כך, והחשיבו את ישוע כיהיר ביותר. הם לא ביטאו את זה במילים, אך ישוע עדיין ידע מה הם אמרו, ואמר להם שהם חושבים רעה בליבם באומרו, אני אמרתי זאת כדי שתדעו שלבן האדם יש את הכוח על הארץ לסלוח על חטאים. הוא למעשה רצה שכולם יבינו שישוע המשיח אשר בא כבן אדם, יש לו אכן הכוח למחול על חטאים. אנו אומרים שמי מחלל את הקודש כאשר אדם בירותו ובגאוותו, אינו יודע את מקומו האמיתי ומנסה לרומם את עצמו מעל אלוהים. הסופרים חשבו שמה שישוע אמר היה חילול הקודש, כיוון שהם לא האמינו שהוא למעשה היה אלוהים בעצמו ובין האלוהים. אך זו הייתה רק השתקפות של רוע ליבם שהרי ישוע היה אכן אלוהים. ישוע הוא אדון כל הדברים אשר יצר את בני האדם ואת היקום, והוא אדון כל הברועים וכל מה שנמצא בכל התבל. זה מה שישוע הוא למעשה בשבילנו, אך הסופרים לא הבינו את מעמדו. ישוע אמר להם שיש להם מחשבות רעות כיוון שהוא ידע מה הם חושבים עליו. לכן הוא אמר, אמרתי מה שאמרתי כדי שתוכלו לדעת שלבן האדם יש את הכוח על הארץ לסלוח על החטאים אם הייתי אומר במקום זאת, בני. קום שא את מיתתך ולך לביתך, ואם משותק האיברים היה קם, נושא את מיתתו והולך לביתו, ייתכן שהייתם מבינים זאת. אך זהו לא המקרה, אדונינו הסביר זאת על ידי עימות בין שני דברים שונים שהוא היה יכול להגיד ושאל את הסופרים, מה יותר קל להגיד, החטאיך נסלחו או להגיד קומו לך, מה אתם חושבים הסופרים החשיבו כקל יותר. היה יותר מתקבל על הדעת מבחינתם אילו ישוע היה אומר, בני יתרפא משיתוי כך, שא את מיתתך ולך, יותר מאשר האמירה, בני חטאיך נסלחו כך שהאנשים יוכלו לדעת שלישוע יש את הכוח לסלוח על חטאי בני האדם. הוא אמר זאת כדי לאפשר להם לדעת שיש לו את הכוח למחול על החטאים. כאשר אנו טוענים שאנו מאמינים בישוע, אנו כולנו מאמינים שהוא הבורא אשר יצר את היקום והמושיע אשר הושיע אותנו מכל חטאינו. אך למעשה, לפעמים אנו מנמיכים את מעמדו, כיוון שאלוהים הוא האב וישוע הוא בנו. בכל אופן, למרות שאכן ישוע הוא בנו של אלוהים, הוא בעצמו במהותו גם אלוהים הכל יכול. ישוע הוא אלוהים בעצמו אשר יש לו את הכוח למחול על חטאי בני האדם, והוא המושיע. וישוע המשיח בא לעולם הזה ולמעשה מחק את כל חטאינו עם טבילתו, ודמו על הצלב. איך אתם מבינים מיהו ישווה וכיצד אתם מאמינים בו בליבכם? האם אתם לא, במקרה, מאמינים בישוע כפי שהסופרים האמינו? כאשר פטרוס האמין בישוע והתוודה על אמונתו הוא אמר, אתה הוא המשיח בין אלוהים חיים, כיצד אתם מחשיבים את ישוע ומה אתם מאמינים שהוא? האם אתם באמת מאמינים שישוע המשיח הוא האלוהים האמיתי בעצמו? לישוע המשיח יש את אלוהים האב אך בשבילכם, ובשבילי ישוע המשיח הוא אותו אלוהים. האם אתם מכירים בישוע כיאות? כאשר ישוע בא לעולם הזה, הוא למעשה הוכה ובוזה, והתייחסו אליו כאדם אפסי. התנ״ך אומר, בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו, יוחנן אחת ועשר דקות. במילים אחרות, הוא אשר הוא היוצר ואדון כולנו בא לעולם הזה. אך העולם לא הכיר באדון זה ונכשל בלקבלו ככזה. מי למעשה לא קיבל אותו? כל מי שבעולם הזה. האם לא שכחנו את האמת הזו למרות שנושענו מכל חטאינו על ידי האמונה בו באמצעות בשורת המים והרוח? האם אתם לא, במקרה, שוכחים מיהו ישוע, ומתעלמים מכבודו ומאצילותו ומזניחים אותו מאחורי גבכם? יש את האב מעל ישוע אך בשבילנו, אלוהים האב, האב של ישוע המשיח הוא אלוהים וכך גם ישוע המשיח הוא אותו אלוהים והאחד המוחלט. מדוע? כיוון שהוא אדונינו ומכיוון שהוא למעשה בעל העולם הזה והושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות בשורת המים והרוח. לא רק שיש לו הכוח למחול על חטאינו, אלא הוא גם אדונינו והיוצר אשר למעשה ברא את כולנו. הוא למעשה אדונינו, אלוהים והמושיע של כולם. האם אתם לא? במקרה, הסתכלתם מגבוה על ישוע? האם אנו לו, לא, במילים אחרות, חושבים על ישוע כאחד הנמוך יותר מאלוהים האב כיוון שהוא בין האלוהים למרות העובדה שישוע הוא אלוהים בעצמו? מנקודת מבט אנושית, לאנשים רבים יש את הנטייה לחשוב שישוע המשיח הוא בדרגה אחת פחותה מהאב. אך ישוע הוא גם האלוהים האמיתי בשבילנו, הראשונה ליוחנן חמש עשרים. לאביו, ישוע המשיח הוא באמת הבן, אך בשבילנו הוא אלוהים. אמונה זו היא חשובה ביותר. ישוע הוא אלוהים בעצמו אשר אסור להתעלם ממנו, האחד הגדול והכל יכול אשר אסור לעולם להמעיט בערכו אפילו קצת. חוסר אמונה באלוהותו של ישיבי השווה לביצוע חטא חילול הקודש. האלוהים אשר לא רק הפך למושיע אשר הושיע אותנו מכל חטאינו אלא הוא גם למעשה האדון הממשי. הוא אחר מאשר ישוע המשיח. עד שלא תהיה לנו האמונה היודעת ומאמינה בישוע המשיח בצורה נכונה, יהיו לנו מחשבות רעות, כמו לסופרים ולבסוף נבזה את ישוע. עד כמה זה יהיה מרושע מצידנו להאשים את ישוע בחילול הקודש? עד כמה מרושע זה לא להאמין בו? לא להאמין בו הוא החטא הגדול ביותר. מכיוון שאנשים אינם מאמינים בו הם מיועדים לגיהינום. אתם ואני חייבים להאמין בישוע המשיח כמושיענו וכוון האלוהים. לעולם על לנו לחשוב על ישוואה כנחות לעומת אלוהים האב. אנו חייבים להאמין בישוע כאלוהים בעצמו אשר אין בו חסרונות. ישוע המשיח הוא אלוהים בשבילנו. הוא האלוהים אשר שווה בדרדתו לאב. כאשר ישוע המשיח בא לעולם הזה, הוא עשה זאת על ידי שהנמיך את עצמו במידה בלתי ניתנת לתיאור. כדי להושיע את בני אדם מחטאיהם ישוע המשיח בא לעולם הזה כשהוא מתגלם בדמות אדם. אחד עד כמה מועט הכבוד שהוא קיבל ועד כמה הוא בוזה, דבר שלא הלם את מעמדו? כמה סבל הוא נשא כאשר הוא בוזה לאין שיעור? האם אנו, הנולדים מחדש, לא כועסים בתוכנו כאשר אלה אשר לא נולדו מחדש מתגאים בעצמם, מתעלמים מאיתנו ובזים לנו? זה מכיוון שבליבנו ישנה אמונה שאנו אנשי האלוהים, ומכיוון שאנו אכן שייכים לשואה ונשלוט עמו. כיוון שאנו אנשי האלוהים אנו במהותנו שונים מאלה בעולם הזה, אשר אינם מאמינים בישוע המשיח. אנו יצורים חדשים בעוד הם יצורים ישנים אשר יושמדו בעוד אנו נהנה מחיים חדשים ונשלוט עם ישביה. זוהי הסיבה שכאשר מתעלמים מאיתנו או מלגלגים עלינו אלה אשר לא נולדו מחדש, גאוותנו נפגעת ואנו מרגישים ממורמרים מאוד. אז כאשר אנו בעצמנו כאלה, כיצד ישווה, אלוהים בעצמו הרגיש? אנו איננו יכולים אפילו לתאר עד כמה פגוע הוא ירגיש כאשר ברואיו שלו התעלמו ממנו, אלוהים היוצר. כאשר ארבעת האנשים הביאו איש משותק, הוא אמר לו, בני נסלחו לך חטאיך, קום ולך, זה היה משהו אשר ישוע היה יכול להגיד. ישועה אמר זאת למשותק האיברים כיוון שהוא באמת האמין שישועה היה איש האלוהים והאחד המוחלט. משותק האיברים הזה באמת האמין בלבו שישועה היה מושיעו ואלוהים בעצמו. הוא האמין, במילים אחרות, שהמשיח בל העולם הזה, התגלם בדמות אדם והושיע אותו. מכיוון שהוא פנה לישועה עם לב שכזה, אדונינו, אשר הכיר את לב ליבו, אמר לו, ביני נמחל אחד, מכיוון שהמשותק הבין מי היה ישוע והאמין בו, הוא למעשה נמחל מכל חטאיו על ידי האמונה. זוהי הסיבה מדוע כה חשוב בשבילנו להבין מיהו בדיוק ישוע כאשר אנו מתיימרים להאמין בו. אם לא תהיה לנו הכרה נאותה והבנה מיהו ישוע, אז כל אמונתנו מיועדת ליפול. כאשר אנו מכירים באלוהים בצורה הנכונה, אמונתנו נעשה את שלמה. עד שלא נכיר בישוע בצורה נכונה כאשר אנו מאמינים בו, ליבנו לא יוכל לעמוד על אמונה איתנה אפילו אם נושענו מכל חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אלה אשר יש להם אמונה נכונה אינם יכולים לעמוד זקוף. למרות שהם מכירים את הידע המאפשר להם לקבל את מחילת החטאים, הם אינם יודעים כיצד להנהיג, כיצד לציית וכיצד לחיות ולבסוף הם יזנחו את אמונתם. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים לא רק להאמין בבשורה זו, אלא אנו חייבים לחיות סוג של חיים כאלה המאמינים בישוע והולכים אחריו. אם נמחל לנו מכל חטאינו על ידי האמונה בישוע המשיח, אז אנו הופכים לאנשיו אשר חייבים לציית לרצונו בהתאם למצוותיו. יאה שישוע ייתן את מחילת החטאים וישלוט לא רק בנו, אנשי האלוהים, אלא בכל מי שבעולם זה. לכן מה שישוע אמר הלם אותו להגיד, אך עדיין בגלל שהאנשים לא הבינו לגמרי מי היה ישוע, הן נכשלו בהבנת דבר האמת אשר הוא דיבר. ישוע המשיח בעצמו, במילים אחרות, יכול למחול על חטאינו. אין מישהו אחר אשר על ידו אנו יכולים להימחל מכל חטאינו. כתוב בתנ״ך, ואין הישוע באחר ואין תחת השמיים שמחר הניתן לבני אדם אשר בו נבשע, מעשה השליחים ארבע ושתים עשרה דקות. בקטע כתב הקודש של היום, גם ישוע בעצמו אמר, כי לא באתי לקרוא את הצדיקים כי אם את החטאים לתשובה, מתי תשע ושלוש עשרה דקות. רק לישוע יש סמכות שכזו. למעשה, מה שנראה מדהים בעינינו, הוא לא יותר מפשוט בעיניו. אנו חייבים להאמין בו מנקודת המבט שלו. בהתבססות על שכזו, אנו קודם קוראים לאלוהים כל פעם שאנו מתפללים. ביעשותנו כן, אנו מתעבדים שהוא האלוהים ואנו קוראים לא רק לאלוהים האב אלא גם לשוע ולרוח הקודש. בשבילנו, אלוהים האב הוא אלוהים, ישוע המשיח אלוהים וגם רוח הקודש אלוהים. כיוון שהשילוש הקדוש הוא אלוהים אחד, כאשר אנו קוראים בשמו ומאמינים בשמו, על לחשוב על ישוועה או על רוח הקודש כאלוהים אשר באיזשהו אופן נחותים יותר מאלוהים האב. אדרבה. אנו חייבים לחשוב עליהם כאלוהים אחד. מכיוון שאלוהים השילוש הקודש הוא למעשה אלוהים אחד, אנו כולם חייבים להאמין בו ללא דופי. אלוהים האב, ישוע, ורוח הקודש שונים אחד מהשני בעמדתם ובשלטונם, אך בשבילנו, האב, הבן ורוח הקודש הם עדיין כולם אותו אלוהים. לכן, כל פעם שאנו מתפללים, וכל פעם שאנו חושבים על ישוע וקוראים לו, אנו חייבים להאמין בו כאלוהים האמיתי הכל יכול והיודע הכל, האלוהים אשר יש לו הכוח למחול על חטאי בני אדם ולשפוט את כולם. בליבנו, חייבת להיות אמונה מאמינה בישוע המשיח כאלוהים, כאחד המוחלט אשר שולט בכולנו. כאשר יש לנו אמונה שכזו, איננו עובדים ואיננו הולכים בדרך תעתועים מדרך הצדק, אלא אנו יכולים לחיות בדרך כזו שעושה את כל חיינו שייכים לדבר ישוע המשיח. מדוע? מכיוון שישוע הוא האלוהים, האחד המוחלט בשבילנו ואיננו יכולים להחשיב את מה שהוא עשה למעננו כמעשים חסרי תועלת, אלא אנו מקבלים את עבודתו כדבר המוחלט אשר חובה להאמין בו וללכת אחריו. לכן, לעולם איננו פועלים בצורה רעה כלפי העובדה שישוע מחל על חטאינו ושישוע שולט מעלינו. זה טבעי מבחינתנו להישלט ולהיות מונהגים על ידו, ובשבילנו. זה כשלעצמו הוא מקור לשמחתנו. האם זה לא כך לגביכם? עד יום זה ממש השאלה אם ישוע הוא אלוהים או אדם הוא נושא לוויכוח אשר לעיתים קרובות ביותר נדון על ידי תיאולוגים, וללא מסקנות באופק אין סוף לוויכוח זה. רבים מהם אינם יכולים אפילו להסביר את דוקטרינת השילוש הקדוש כאשר הם נשאלים על זה. כתוצאה מכך, למרות שהם טוענים שהם מאמינים בישוע כמושיעם, חטאיהם עדיין נשארים בשלמותם בליבם, הם אומרים שישוע הושיע אותם, אך הם אינם מכירים את מחילת החטאים האמיתית. ובמקרים קיצוניים, הדתיים הפלורליסטים אומרים שיש גם ישועה בדתות אחרות גם. כיוון שהם אינם מכירים את אלוהותו של ישוע ואינם מאמינים בו, הם לא נושאו מחטאיהם אפילו שהם מתיימרים להיות שייכים לנצרות. הם טוענים שהאדם יכול למצוא את ישועתו ולהיכנס למלכות השמיים אפילו אם הוא מידת שינה נצרות, כשהם מצדיקים את עצמם בצורך למצוא הרמוניה עם שאר הדתות. זוהי הסיבה מדוע הם כולם עומדים להישמד. מה גורם לאלה הנקראים דוקטורים לתיאולוגיה להגיד דברים שכאלה? הם אומרים דברים שכאלה כיוון שהם אינם יודעים מיהו באמת ישוע, והם אינם מאמינים שהוא אלוהים בעצמו. כך שבעוד הם מכירים בכך שהוא המושיע אשר יש לו הכוח למחול על החטאים, כאשר זה מגיע לשאלה אם הוא אדם או אלוהים, הם אינם מבינים שהוא למעשה אלוהים. אמונתם היא כמו בית הבנוי על החול, והיא תתמוטט בבת אחת כהרף חרובנו של מייסד כת רב כוח. היה פעם מייסד מפורסם של כת נוצרית שהיה בעל השפעה רבה ברחבי קוריאה במשך תקופה מסוימת. לפני שהוא ייסד את הכת שלו, הוא היה בכיר בכנסייה הפרסביטריאנית. יום אחד, כוח מופלא ומדהים ירד עליו. כל פעם שהוא סמך את ידיו על האנשים בשמו של ישוע, הם נרפאו מחולים וכל כך הרבה אנשים החלו להריצו וללכת אחריו. הוא לבסוף עזב את הכנסייה הפרסביטריאנית כדי לייסד זרם משלו. בלובשו בגדים לבנים וכשהוא עומד לפני אנשים רבים הוא ידאגים לכאורה את כוחו המופלא, וכל פעם שהוא עשה כן, חסידיו קפצו מסביב, מחאו כפיים, וצעקו באושר, הכל ביחד יצר מראה מרשים. חסידיו איבדו לגמרי את דתם ומילאו את קופתו בתכשיטים יקרים מזהב ועד כסף. רק על ידי עריכת כנס אחד, הוא יכול היה לאסוף מספיק תכשיטים מקרי ערך ואוצר כדי למלא מספר תיקים גדולים, וכך הוא נהפך להשאיר מאוד תוך זמן קצר וקנה שטח ענק של אדמה ובתים. למרות שהוא צבר את עושרו הרב בהדגימו ניסים ונפלאות בשמו של ישוע, כיוון שהוא לא האמין בישוע כאלוהים בעצמו, ולא באלוהים, וגם לא בדבר האלוהים, כאשר הוא עמד בפני ימיו האחרונים, הוא בסופו של דבר קילל וניאץ את ישוע. הוא ציווה את מסרטיו להסיר את כל הצלבים מכנסיותיו, לבסוף הוא התכחש לשואה, ואמונתו התפוררה לגמרי. זה היה סופו של אחד אשר לא האמין בישוע כאלוהים. שורש אמונתנו המאמינה בישוע במשיח כמושיענו הוא למעשה העובדה שישוע הוא אלוהים רק כאשר אנו מאמינים שישוע המשיח הוא אלוהים אנו יכולים להאמין שהוא בא לעולם הזה כשהוא מתגלם בדמות אדם למעננו, לקח את חטאינו על ידי שהוטבל. מת על הצלב, ועל ידי כך הושיע אותנו. על ידי האמונה בכך אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים. רק כאשר אנו מאמינים באלוהותו של ישוע אנו יכולים להכיר בכך שכל הדברים אשר ישוע אמר הם אמת, וללכת אחריהם. עד שלא תאמינו שישוע הוא המשיח, אמונתכם תפורר ללא ספק, ולא משנה עד כמה בלט, ייתכן שתאמינו בו שהוא מושיעכם. לבסוף, כאשר תתקלו בצרות רוחניות בשרעתכם את ישוע, גם אתם לבסוף תזנחו את ישוע ואת אלוהים האב. לכן, זה חשוב מאוד מבחינתנו להאמין שישוע הוא מושיינו, אלוהי הבריאה, וגם אלוהי המשפט. הסיבה לכך שהסופרים בקטע כתב הקודש של היום נכשלו באמונתם למרות אמונתם באלוהים מכיוון שהם לא ידעו מי הוא ישווה. בניגוד אליהם, משותק האיברים בקטע כתב הקודש הכיר בישוע כאלוהים והאמין בו ככזה בלבו ובגלל זה נאמר לו על ידי ישוע, בני חטאיך נסלחו, וכך הוא קיבל את ברכת מחילת החטאים, נרפא לגמרי ממחלתו, ויכל לחזור לביתו עם גוף בריא. הסופרים, מצד שני, ננזפו כיוון שלא הבינו מי היה ישוע ולא האמינו בו. לא רק שהם ננזפו אליה הם גם נכשלו בקבלת מחילת חטאיהם. והם המשיכו להיות מיועדים לבורש נצחי. ישוע בא לקרוא לחלשים כמונו. ישוע אמר, לא באתי לקרוא את הצדיקים כי אם את החטאים לתשובה, זוהי הסיבה מדוע התנ״ך מכנה את ישוע המשיח כבן אדם, אשר נולד על הארץ הזו באמצעות גופה של בטולה בשם מרים ולמראית האם נראה כבן אדם. כיוון שאלוהים נעשה בן של אדם וכיוון שאלוהים הכל יכול בא כבן אדם כדי להושיע אותנו, הוא גם נקרא כבן אדם. ישוע, האלוהים האמיתי, בא להושיע את כל האנושות כבן אדם, אך בעוד אדם אחד, משותק האיברים, הכיר בו, סוג אחר של אנשים נכשלו בלהכיר בו. כאן מונח הצומת המוליך את כולם לישועה או לאי-ישועה. לכן, להיות עם אמונה באלוהותו של ישוע זה חשוב באופן הכרחי, כמו האמונה בבשורת המים והרוח. להאמין שישוע הוא אלוהים זה בסיס האמונה, ואמונה זו תאריך את חיי הרוח שלנו עד ליום האחרון. תיאולוגים ומספר רב של אנשים התווכחו לגבי העניין האם ישוע הוא אנושי או ישות אלוהית, וכוח זה עדיין לא תם. אך עם אמונה, אנו יכולים לפתור עניין זה אחת ולתמיד. ישוע הוא אלוהים. הוא האלוהים הכל יכול, בדיוק כפי שאלוהים האב הוא אלוהים הכל יכול וכמו שרוח הקודש כך, כך הוא ישוע המשיח. ישוע הוא אלוהינו המושיע ובין האלוהים. בראשית 1.2 אומר, והארץ הייתה תהו ובואו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. רוח האלוהים, כאן היא רוח הקודש. המשמעות שרוח אלוהים מרחפת על פני המים היא שרוח הקודש ריחפה מעל האטמוספירה הזו. אלוהים, אם כן, ברא אחד לאחד עם דברו. בבראשית אחת עד שתיים אשר מתאר את בריאת אלוהים את השמיים ואת הארץ, לא רק אלוהים מוזכר שם אלא גם בנו ורוח הקודש מוזכרים. כאשר אלוהים ברא את האדם הוא אמר, הווה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, גם מביטוי זה, הבא אנו יכולים לראות בבירור שאלוהים הוא השילוש הקדוש. כאשר אלוהים יצר את השמיים ואת הארץ בבראשית הוא אמר, ויהי אור, קטע זה גם מדבר על ישוע המשיח. הקטע, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, מיוחס לרוח הקודש. לכן אלוהים האב, הבן, ורוח הקודש הם כולם אלוהים אחד. כל שלושת הגופים של השילוש הקדוש האלוהים הם אותו אלוהים הכל יכול. עלינו לשכוח שאנו נושענו על ידי האמונה בכל שלושת הגופים של השילוש הקדוש האלוהי. חברים נוצרים יקרים, האם אתם מאמינים שישוע הוא אלוהים המוחלט והכל יכול ושהוא המושיע? כולם חייבים להאמין באמת הזו, כיוון שזה חשוב ביותר. לכן אנו חייבים לאשרר אמונה זו מחדש בליבנו שוב ושוב. אנו חייבים לשים אמת זו בליבנו ולהשררה. לא משנה עד כמה אנו מאמינים בלהט בישוע, אם לא נאמין בו כאלוהים המוחלט, אמונתנו עתידה להתמוטט. אמונה זו עתידה להתמוטט ולהתמוסס ללא אומץ לב, ותגרום לנו לא להבין את מעמדנו כילדי כי האלוהים וכעובדיו. לפיכך, זה נעשה לבלתי אפשרי מבחינתנו להיות עם איזושהי גאווה. אנשים עם סוג כזה של אמונה מצטרפים לנצרות כאחת מיני דתות רבות בעולם, ומחשיבים את ישוע כלא יותר מאשר מייסד דתם. כתוצאה מכך, הם לבסוף חושבים, אני רק מאמין באחת מיני דתות רבות בעולם, ומשתמדים. תקוותי ותפילתי שאמונתכם היא אינה סוג של אמונה רכרוכית שכזו. כאשר הבנתי את בשורת האמת של המים והרוח, נוכחתי להבין שהאמונה הדוקטרינית, ואין זה משנה כמה זמן האדם למד אותה, היא הכל לחינם ואינה יותר מאשר שעור. יש מספר תיאולוגיות אשר אינן שונות מהדת החילונית של עולם זה, ואשר חייבות להיזרק לפחשפה. סוג כזה של למדנות אשר אין בה לא תשובות ולא אמת אלא רק מעוררת מחלוקות יום אחרי יום, מסתכמת בלא יותר משעור. במיוחד, הרשו לי להזהיר אתכם מדבר שהנולדים מחדש ואלה אשר רוצים להיוולד מחדש חייבים להימנע ממנו. אדונינו ישוע אמר, ראו וישמרו לכם משעור הפרושים והצדוקים, מתי 16.26. מדוע? כיוון שברגע שהאדם אוכל מלכם מוחמץ זה, קשה להיוולד מחדש, ואם הנולדים מחדש אוכלים לחם מוחמץ זה, הם עתידים למות. אני כה מוקיר תודה לחיי האמונה שיש לי עתה כאשר נתקלתי בבשורת המים והרוח וכאשר אני מודרך על ידי ישועה המשיח אלוהי. אנו חייבים להבין ולהאמין שישועה הוא האלוהים המוחלט בעצמו בשבילכם ובשבילי. ישוע הוא האלוהים. ישועה הוא האלוהים המוחלט. הוא האלוהים האמיתי אשר יש לו אותו שלטון, כוח, יכולת ומלכות כמו אלוהים אב. ישועה אמר פעם אל פילפוס הרואה אותי ראה את האב, יוחנן 14.29. עד עתה, אף אחד לא ראה את אלוהים האב, אך הוא אשר ראה את ישוע ראה כבר את האב. זה מכיוון שישוע הוא אלוהים בעצמו. ישוע גם אמר שיש לו את הכוח על הארץ לסלוח על החטאים. חייבת להיות לנו אמונה בדבר האלוהים. רצוני הכביר הוא שאתם ואני כולנו נשמור אמונה זו בליבנו. בעוד שאני מאוד רוצה שתהיה לנו סוג של אמונה כזו, בעולם זה, ישנם אנשים רבים כמו הסופרים. אנו חייבים להיות מודעים היטב לעובדה זו. כאשר אנו משמיעים את הבשורה לאלה אשר אינם מאמינים שישוע הוא האלוהים, לא משנה עד כמה אנו מספרים להם על בשורת המים והרוח, זה הכל לחינם. זה מכיוון שאנשים שכאלה שומעים את הדבר מבלי להאמין בעמקי ליבם שישוע הוא האלוהים. מה שהם שומעים הופך לדוקטרינה ותו לא. אם אתם ואני לא רוצים להפוך לאנשים שכאלה, חייבת להיות לנו אמונה בליבנו המאמינה שישוע אשר אותנו הוא במהותו אלוהים בעצמו. דבר האמת יכול לפעול בחיינו רק כאשר יש לנו אמונה שישוע הוא אדוני הבריאה אשר יצר את כל היקום וכל אשר בו, רק כאשר יש לנו אמונה בו כמושיע, ואמונה בו כאלוהי המשפט. ואמונה בו כאלוהי המשפט. ישוע חי אף עתה והשולט בנו כאלוהים המוחלט. בהיותו רועה הצאן שלנו הוא מוביל אותנו למקומות טובים והוא גם שולט על כולם באופן דומה הרשעים והטובים, המאמינים והלא מאמינים. אנו חייבים להאמין שאף אחד מלבד ישוע המשיח הוא אלוהים. אנו חייבים לדעת שישוע המשיח הזה אשר אנו מאמינים בו ונסמכים עליו כאלוהים ומנהל את היקום. מי אתם חושבים שהוא ישוע? מי אתם חושבים שהוא ישוע המשיח? האם אתם חושבים שהוא אלוהים או שמה אתם חושבים שהוא אחד מחכמי האנושות? האם אתם מחשבים את ישוע כאלוהים ומאמינים בו כאלוהים? ישוע המשיח אינו יכול להיות מושבל לבריאה, כיוון שהוא, עם אלוהים האב ורוח הקודש, הוא האחד אשר יצר בבראשית את השמיים ואת הארץ ואת כל מה שבתבל. מי יצר ומנהל את הגלקסיה הזו? מי סידר את היקום ומנהל אותו בדיוק המרבי? זהו ישועה המשיח. השם ישוע משמעותו המושיע, ומשמעות המילה המשיח היא המלך שנמשך. המשמעות של זה היא, במילים אחרות, שישוע הוא אלוהים בעצמו. ישועה המשיח אלוהינו מנהל עתה את היקום ואת כל אשר בו. גם השמיים והארץ הם תחת שלטונו של ישועה המשיח. הסיבה לכך שאני ממשיך להדגיש שבליבנו חייבת להיות אמונה זו זה כיוון שאמונה מזנקת קדימה משמיעת דבר האלוהים, כפי שהתנ״ך אומר, האמונה באה מתוך השמועה והשמועה מתוך דבר האלוהים, אלא רומים עשר ושבע עשרה דקות. אמונתכם המבוססת על דבר האלוהים תיתן לכם את הכוח להתגבר על כל הרדיפות והצרות אשר יבואו. זוהי הסיבה מדוע אתם חייבים להמשיך לשמוע את דבר האלוהים, לבצר את אמונתכם. להאמין שישוע המשיח הוא האלוהים המוחלט ושאתם נולדתם מחדש באמצעות בשורת המים והרוח. על ידי האמונה הנחושה זו, אתם למעשה יכולים לקבל את עזרת האלוהים בחיי היומיום שלכם. אתם יכולים להיות אמיצים ותפילותיכם יכולות להיענות כל פעם שאתם מתפללים לאלוהים על ידי אמונתכם בישוע כאלוהים המוחלט. ידע כזה ואמונה, זה מה שמעצים את כוח תפילותיכם. הנצרות נפוצה בהיקף נרחב בכל רחבי העולם, אך למעשה, יסודותיה לא הונחו באופן יציב. יסודות אלו נבנו במשך תקופת הכנסייה הקדומה, אך הם התפוררו תוך זמן קצר. לא משנה עד כמה ההיסטוריה של הנצרות ארוכה, מכיוון שיסודותיה עבדו, ההיסטוריה חייבת להיכתב מחדש. הסתכלו על דוקטורים ופרופסורים לתיאולוגיה מפורסמים בעולם הזה. אף על פי שנמתחת עליהם ביקורת מפורשת והם מוקעים, הם לא יכולים להגיד אפילו מילה אחת בחזרה, וכאשר מבקשים מהם למתוח ביקורת על דוקטרינות כוזבות או על ויכוחים, הם אינם מסוגלים כלל לכתוב מאמרי ביקורת. כל מה שהם מנסים לעשות זה לחפור בו עם משהו שעיניהם יכולות לראות, אך כיוון שהם אינם יודעים דבר על האמת, הם אינם יכולים לספק שום מאמר ביקורת רציני. כאשר אלה הטוענים שהם מאמינים בדבר האלוהים אינם אפילו מבינים אותו, או מאמינים בו באופן הנכון, האם זה לא ברור שאין להם שום הבחנה רוחנית? כאשר פרסמתי לראשונה חוברת קטנה המכילה את בשורת המים והרוח, היו כמרים ותיאולוגים אשר ניסו להוקיע אותי, כיוון שאספקטים מסוימים ממה שכתבתי נראו שונים ממה שהם האמינו. אך כאשר הם השוו את מה שאמרתי לדברי כתבי הקודש, הם לא מצאו דבר אשר הם יכולים למתוח ביקורת עליו, ואז הם עזבו את הוויכוח לזמן מה. מספר שנים עברו מאז אך הם עדיין לא אמרו מילה אחת נגדי עד היום הזה. פיתחו את התנ״ך, בתנ״ך כתוב על בשורת הטבילה, אשר ישוע קיבל ועל צלבו. התנ״ך מדבר על המים שהם מטבילה, אשר ישוע קיבל מיוחנן. אנו יכולים למצוא את דבר בשורת המים והרוח בכל מקום בכתבי הקודש. בכל אופן, כיוון שבמהותם אין להם פחד מאלוהים, לא אכפת להם מדבר האלוהים והם אף מנסים לתקוף את האמת עם הידע הגשמי שלהם אשר אלוהים אמר שהוא לא יותר מאשר צואה. מכיוון שישוע הוא אלוהים, הוא בא לעולם הזה, הוטבל, שפך את דמו למוות, וקם לתחייה מן המתים. הכל כדי להושיע אותנו באופן אישי. אך למרות זאת, אנשים אשר לא יודעים דבר מעלים רעיונות ומתווכחים על דוקטרינות כוזבות אשר מסלפות את האמת ואשר חסרות כל בסיס. אלה המאמינים באלוהים חייבים לפחד ממנו, לחזור לדברו, להאמין בשעו אשר הוא אלוהים בעצמו, ולהאמין בבשורת המים והרוח אשר התבצעה על ידי ישוע. המשיח הוא נביא, בן האלוהים, והכהן הגדול של השמיים. ישוע זה אשר בא לעולם הזה, הוא מלך המלכים אשר נשא את כל חטאינו ומחק אותם. המלך של כולם הוא המשיח, והבן של אלוהים החי הוא ישוע. כאשר פטרוס התוודה, אתה הוא המשיח בין אלוהים חיים, הוא התכוון שישועו הוא האלוהים המוחלט. הוא בין האלוהים והאלוהים האמיתי אשר יצר את היקום ואת כל הדברים אשר בו ואשר גם הושיע אותנו באופן מושלם. בעוד הוא אלוהים בעצמו, כיוון שיש לו אב, הוא בין האלוהים האב. אדונינו הוא המשיח, בין אלוהים חיים. לאחר שפטרוס התוודה על אמונתו, הוא אושר על ידי ישוע. כאשר אמונתו של פטרוס אושרה בשעה שישוע אמר לו, אמונתך נכונה, הוא היה כה נדהם שהוא עמד מול דרך הצדק של ישוע עם מחשבות הגשמיות שלו. כאשר ישוע אמר, עלי להצלב למוות, פטרוס היה כה עמום רגשית שאפילו מבלי להבין את הסיבה מדוע על ישוע למות, הוא בצורה עיוורת התנגד למיתתו באומרו, חס לך אדוני אלי לך כזאת. אז ישוע אמר לפטרוס, סור מעלה השטן, ישוע לא יכול היה לסבול זאת יותר. אפילו פטרוס יכול להרוס את תוכנית האלוהים כשהוא מוצף ברגשותיו הגשמיים. זוהי הסיבה מדוע הוא גער בו בחוב מרא. ישנם פעמים בהם גם אנו פועלים כמו פטרוס. לפעמים, אפילו כאשר אנו פועלים במרץ בשביל ישוע, משרתי האלוהים יכולים לגאור בנו שמה שעשינו לא היה נכון לעשותו. זה קורה כאשר אנו מוצפים ברגשותינו הגשמיים וכאשר אנו נלהבים מדי ברצוננו לשרת את אלוהים, אנו עושים לעיתים קרובות טעויות כמו שפטרוס עשה. ישנם פעמים רבות בהן אנו עושים טעויות מתוך כישלוננו להבחין בין הרוחניות לגשמיות. במילים אחרות, אנו לעיתים קרובות נכשלים בהבחנה מהי התועלת הרוחנית בשבילנו. למשל, כאשר אנו מתנהלים מול אלה אשר עם חסרונות, אנו צריכים להראות את סבלנותנו כאשר הסבלנות נדרשת. אך עלינו לגאור בהם כאשר טעויות רוחניות נעשות, ועליהם להינזף. מה שאנו חייבים להבין כאן זה שאם בטעות נחשוב שלהיות נחמד אחד עם השני רק בבשר זה אותו דבר, כמו אהבת אמת, ואם ננהג כך, זה יוביל אותנו לאובדננו. בכל מקרה, אנו חייבים להבין שישוע הוא אלוהים, להאמין בטבילתו ובשפיכת דמו, ולחיות את חיינו כשאנו מונהגים על ידי אלוהים. החוטאים חייבים באמת להבין שהם זקוקים לחלוטין לשוע ועליהם לחפש אותו. הישוע שישוע המשיח, האחד המוחלט והאלוהים בעצמו, הביא לנו באמצעות בשורת המים והרוח, לגמרי הכרחית לכל החוטאים. מכיוון שכל החוטאים זקוקים לבשורת המים והרוח, הצדיקים אשר כבר מאמינים בבשורה זו חייבים להשמיע לחוטאים אלה. כפי שכתוב, החזקים אינם צריכים לרפא כי אם החולים, עלינו להפיץ את הבשורה האמיתית אף יותר לאלה אשר באמת מכירים בחטאיהם ולכן סובלים מהם. למעשה, כל אחד בעולם הזה זקוק לישוע, אך יש כאלה אשר אינם מבינים צורך זה. כתוצאה מכך, הם לבסוף יהפכו ללא מאמינים בישוע. אנו חייבים להאמין שישוע הוא האלוהים המוחלט, שהוא מחק את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו ושפיכת דמו על הצלב, ואנו חייבים להודות לו על כל הדברים הללו. בכל אופן, ישנם אנשים רבים אשר אינם מאמינים בכך. מכיוון שהם אינם מאמינים בבשורת המים והרוח, הם כולם יושמדו עם חטאיהם. על מנת שנקבל את מחילת החטאים ועל מנת שתהיה לנו אמונה נכונה באלוהים, אנו חייבים להאמין בשוק האלוהים המוחלט. זה באמת קריטי. לעולם עליכם ולי לשכוח אלא עלינו תמיד להאמין בעובדה שבגלל שנמחקו לנו חטאינו וכיוון שקיבלנו את ישוע כאלוהים, אנו נוסענו מאובדננו. אכן, אנו היינו חולים ממחלת החטא אך על ידי שנתקלנו בישוע המשיח בן האלוהים, נרפאנו מכל המחלות הרוחניות שלנו. זה היה מאורע חשוב ובעל ערך רב. כמו מישהו אשר לא יכול להתחמק מלהיות מושלך לאש הנצחית, אנו נועדנו להישמד, אך אלוהים כה חמל עלינו שהוא גילה את עצמו אלינו מתוך כל האנשים והעניק את חסד הישועה עלינו. כך אנו נושענו. אדונינו אמר, לא באתי לקרוא את הצדיקים אלא את החוטים. מי זקוק לישוע? חוטאים כמונו אשר מכירים את מחלת החטא ואשר רוצים להתרפא זקוקים לישוע. מכיוון שהוא אדונינו והאלוהים המוחלט, אנו אשר היינו חולים רוחנית היינו זקוקים לא בנואשות. ללא אלוהים זה, האחד המוחלט, לא היינו יכולים להתחמק אלא לעמוד בפני חורבננו. זוהי הסיבה מדוע היה על ישוע, אלוהים בעצמו, להיות רועה הצון שלנו. לכן, מכיוון שאלוהים זה למעשה הושיע אתכם ואותי מחטאינו, אנו הפכנו למה שענו עתה, כלומר, אנו אנשי האלוהים. אנו היינו יצורים, כאלה, אשר יכולנו להיוושע רק אם ישוע היה מושיע אותנו. היה להישבע לחבק אותנו אם כוחו הכל יכול. ישנו עתיד בשבילנו רק אם הוא ייקח אחריות על חיי עולם הבא שלנו. הוא ישות אשר לחלוטין כולם זקוקים לו. אלה החושבים שאין להם צורך בו, יכולים שלא להאמין בו, אך אתם ואני מאמינים בו והולכים אחריו כיוון שאנו זקוקים לא נואשות. אנו זקוקים לאלוהים בכל שנייה ובכל רגע. אני רק יודע היטב שכיוון שאני כה לא מושלם וחלש, אין לי שום ברירה אלא להאמין בו ולהסתמך עליו, ואני אכן זקוק לא בנואשות. מה אם כן לגבכם? האם גם אתם זקוקים לא בנואשות? או שמה אתם לא זקוקים לא בנואשות? כולם למעשה צריכים להיות זקוקים ליישוע בנואשות וחייבים להאמין בו לחלוטין. אנו חייבים להתפלל באמונה ולחיות באמונה. מכיוון שהפכנו לילדי האלוהים על ידי האמונה, יש לנו עוד סיבה לחיות עם אמונה מוחלטת. לפיכך אנו נהפכנו למבורכים לאין שיעור בעולם זה. אני כה אסיר תודה על כך. קבלת מחילת החטאים אינה נראית כה רבה, אך מה שנחבא בתוכה הוא משהו נפלא באמת. חברי מאמינים יקרים, ייתכן שקריאת דרשה זו לא תיראה כה חשובה, אך היא למעשה ברכה נפלאה, ובעוד שבשבילנו לשרת את ישוע לא יראה אולי כדבר חשוב ביותר, זה למעשה הדבר החשוב ביותר בעולם שכדוגמתו לא ניתן למצוא בעולם. האם העובדה שנמחה לנו מכל הבנותינו נראית לכם לא חשובה? אם כן, זה הזמן בשבילכם להתעורר. אנו, אשר קיבלנו את מחילת חטאינו, באמת אנשים גדולים. אנו גברים ונשים לא רגילים אשר קיבלנו את ישועתנו הנפלאה, אשר הפכנו לילדי האלוהים ואשר מאמינים באלוהים הנשגב. תקוותי הכנה ותפילתי שכולכם תשמרו אמונה זו עד הסוף ותשרתו את הבשורה בייחוד עם כנסיית האלוהים עד ליום שתפגשו את ישוע. יחדיו, הווה נאמין כולם באמונה, הווה נשרת את אלוהינו בחריצות ואז ניפגש עם אדוננו בשמחה. אני נותן את תודותיי לאלוהים. אני מזהיר כל אחד ואחד מכם לעמים שישוע הוא האלוהים המוחלט.